0: Välkommen till Predikoverkstan där vi idag ska gå igenom långfridagens gammaltestamentliga läsning som är gemensam för samtliga serier Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Den gammaltestamentliga läsningen är Jesaja kapitel 53, hela kapitlet, verserna 1 till och med 12. Vi kommer även titta hastigt på verserna 13 till 15 i kapitlet före. Perikopen Jesaja 52.13 till och med 53.12 utgör en tydlig avgränsad enhet som inleds med partikeln hine Och även avslutningen är de flesta kommentatorer överens om eh, gränser av det på ett tydligt sätt. Denna perikop ingår i Jesaja kapitel 40 46, och många menar att just Jesaja 53 är Jesaja boks teologiska centrum. Denna text som vi ska titta närmare på idag eh, har många likheter med exempelvis Jesaja 42 och de andra tjänare sångerna. Och då är alltid frågan som uppkommer kommer är vem är den herrens tjänare? Vi ska komma tillbaka till detta lite senare. Strukturen för Perikopen kan man dela in på följande sätt och det är det många som gör att kapitel 52, verserna 13-15 inleder det hela med förvåning och avståndstagande. Detta förvåning och avståndstagande fortsätter sen i de första tre verserna i kapitel 53. Därefter i verserna 4-6 så markeras det att tjänaren är straffad i andras ställe och i verserna 7-9 så betonas det att han är orättvist straffad. Och i verserna 10-12 att många därigenom blir rättfärdiggjorda. Vi tar nu och vandrar igenom Jesaja-texten. Vi tar även med vers 13-15 men där läser vi inte texten på hebreiska, Men jag ger en kort, enkel översättning och kommenterar några små saker. Kapitel 2 vers 52, vers 13. Se, Hiné. Min tjänare ska handla visst. Jaskill är verbet här som antingen kan översättas med ha framgång eh, eller eh, vara, handla eh, på ett visst sätt. Eh, och då är det ligger att, så att, säga, att att handla visst på ett sådant sätt att det ger framgång. Han ska vara hög. Och lyftas upp. Och han ska vara mycket hög. Partikeln med odd. Mycket. I den översättningen som jag gav. Styr nu bara sista ordet. Vögga Men det är möjligt att den styr alla tre. Alltså. Han ska... ...vara mycket hög och lyftas högt upp och han ska vara mycket hög. Vers 14. Så som många häpnade över dig så ska hans utseende bli mer vanställt än någon och hans gestalt mer än människors barn. Vers 15. Så ska han bestänka många folk. På grund av honom kommer kungar att öppna sin mun eftersom det inte har rapporterats för dem. Det har de sett och det som de inte hört har det insett eller förstått. Här ser vi redan nu att flera ord som eh, hjälper oss att förstå det här på det kultiska området med, med verbet nasa, alltså lyfta upp eller bära, som offerlammet bär eh, synd i tredje d Mosebok och även verbet i vers 15 eh, Nazah som då så eh, betyder bestänka rena Kapitel 53 vers 1 Mi he min Lish mu Atenu. Vem trodde på vår eh, rapport? Vem trodde på vårt eh, nämnande? Ozeroa Adonai almi niglata och Herrens arm eh, för vem var den uppenbarad. Vers 2. Vöja all. le Lufanav. Så som en planta steg eller växte han upp inför honom. Och och så som en rot från torr jord eller från torrt land. Lå, då är lå lo hadar han hade inte eh, form eller det vill säga det fanns inte för honom form och inte majestät det vill säga han hade inte eh, form eller majestät -lo mar -e, -nich eh, eller eh, utseende så att vi skulle eh, glädja oss eller fröjda oss över honom vers tre nivze wahadal ishim ich mach och wi doa fraktad och så får vi underförstå var han och saknade här kommer en eh, Ovanlig plural av ish eh, Och saknade eh, Människor eh, En Smärtornas man eh, Förtrogen eh, Med eh, sjukdom alltså att i princip att sjukdomen eh, kände honom. O remaster panim mimeno nivez velo rav chau nu hu. Och som döljande Ansikte för honom var han, underförstått. Föraktad var han. Och eh, man värdesatte honom inte. Nu är det intressant här att notera att eh, när man då hyfsar till sin översättning och gör den lite snyggare så att... Eh, så brukar man översätta något i stil med att en som man döljer ansiktet för. Men frågan är egentligen vem det är som döljer ansiktet för vem. är det? Man kan också översätta så som en som skyler ansiktet för oss. Och då tar man ju fasta på den aspekten av lidande och... Skam, när den som bär det hela, så att säga, döljer sig. Vers 4. Achen, holajeno, hu nasa, o, machoveno, suvalam. Men våra sjukdomar, eller våra sorger, har han lyft, har han burit. Och våra smärtor, han har burit dem. Och anachno Nohu, nuguwa, muke, elohim ume, une. Men vi ansåg eller vi höll honom för att vara slagen. Slagen av gud och eh, drabbad eller plågad. Och hur meholal nipsha meduka me och han blev genomborrad eller spetsad på grund av våra överträdelser. Krossad på grund av våra missgärningar. Mossar Shilomeno Alav. Vår frids Las eller var på honom. Alltså det vill säga straffet för att vi skulle få frid. straffet för att vi skulle bli eh, hela. U baha voraso nirpa lano. Och genom hans sår har det helats åt oss. Vers 6. Kolano kutsån taino isch. Aldarko, Panino, alla vi liksom får eh, har, vil, eh, har vi gått vilse. Eh, var och en av oss till sin egen väg har vi vänt oss. Vadonai hifgia bo ett avon kolano, men Herren lät drabba på honom all vår misgärning Vers sju. Nigas, hej, 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 piv, hej, 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 och han ödmjukade sig, alltså han blev föredmjukad, och han öppnar inte sin mun. Som ett lamm som leds eller förs bort till slakt. O sjö Rachel lifne go zezeha ne lama we lo piv som ett får eller egentligen en tacka Rachel som ett som en tacka inför klipparen är Stum. är tyst. Och han öppnar inte sin mun. Vers 8. Med åtser. Och med mishpat 1, då, så, Och nu är det ett lite svåröversatt ord: åtser. Um, efter avstängning, eller efter um, förtryck, eller förnedring. Här kan vi alltså ta. Min i, i temporal betydelse. Så att, och att istället för från ur av så kan vi ta det temporalt och översätta efter. Alltså efter att han blivit förnedrad. Och. Eh, de. Eh, så, eh, så togs. Eh, han eh, bort. Ehm, Doromi mi isocher, ehm, vem tänker på eh, hans släkte? Ehm, ki nixar med erets. Hajim, pesa, ami, nega, lamå. vem tänker då alltså på att han blev avskuren nixar från de levandes land Så där har vi mer vanlig användning av min prefigerad på erets Och sen då kommer anledningen på grund av eller eftersom. och Då använder vi min, förstår den, eh, kausalt. Mypesa. Alltså på grund av mitt folks missgärning. Eh, att, att den... Blev eller var eh, ett slag eller en plåga för honom? Notera Noterade sista enheten i versen lamå. Eh, normalt sett så betyder lamå alltså att det är prepositionen le eh, med ett ålderdomligt eh, eh, suffix i 3D maskulinum plural så alltså att normalt sett så skulle översättas för dem. Men det kan också vara en alternativ form som är lite ovanlig men den förekommer för lå. Och i så fall översätter man för honom, så som jag valde att göra här. Vers 9. Vaiten 1. Rashaim. Kiv ro. Man, eller de, gav eller utsåg hans grav. Givro. Eh, bland de gudlösa. Eh, här är det ett exempel på, eh, där man i hebrerska kan ge uttryck för det obestämda man med 3D maskulinum plural. Och man kan då antingen översätta med man utsåg hans grav- eller man kan översätta det med "dom utsåg hans grav. Man kan också välja att översätta det med, med passiv. Passiv att, eh, att eh, hans eh, grav blev eh, tilldelad eller utsågs eller placerades. ett asir bemottav. Ehm. Men var, alltså tjänaren, var hos en rik vid sin död. Notera då här att det är död i plural, så kallad pluralia tantum och det används ofta för att beteckna abstrakta ting. Vi mötte lite tidigare också när vi hade eh, Chayim eh, som kan användas för liv och levande. Så här har vi då alltså plural av mot eh, med pronomenalsfix tredje maskulinum singularis. Hans död. All lo och asa mir'a Eh, här kan vi välja att ta all och översätta det som koncesiv, Alltså fasten. Man gjorde allt det här med honom. Fasten. Han, det vill säga tjänaren. Eh, inget orätt eller inget. Eller inte våld Hade gjort Och eh, Svek Mirma Eller lögn eh, Fanns inte Alltså det fanns inte Svek i Hans mun Vers 10 Vadonai chafetz dak'o hacheli im tasim asham nafsho yir'e zera ya'arich yamim Men herren eh, ville eh, krossa honom. Eh, det här chafetsa, så att eh, att, ha, att, eh, att glädjas över någonting, att fröjdas. Så, eh, så att herren fann det för gott, han gladde sig, hade sin glädje. Eh, det betonade detta att, att herren... Verkligen vill. Det fyller Herren med glädje att, att utföra sin frälsningsplan. Det är ett, ett sätt som man kan förstå det på. Det behagade Herren att krossa honom. Och sen så kommer det direkt på det då. Göra honom sjuk. Och nu så har vi en, en onormal användning av im som normalt ans, äh, anger att något ska tas konditionalt. Alltså en omsats på något vis eller någon typ av ed. Äh, det finns listat i ordböcker att det ibland kan närma sig det temporala. Äh, och här är det en, en sådan äh, användning som det nog är i. det närmaste att tänka sig. Då kan du översätta med när eller sedan. Eh, eh, när eh, hans själ eh, ger, eller sätter, eller gör ett asham, ett skuldoffer. Här kan vi också notera: då att tasim, eh, antingen så förstår man det som jag förstår det. Vi läste nu och det är det vanliga att man eh, tar verbet som tredje femininum singularis imperfekt av sim. Eh, och då är det eh, hans själ nafsho som är subjekt till verbet efter eftersom nefesh är feminint. Det är dock fullt möjligt att eh, läsa verbet som andra maskulinum singularis eh, och då är det när du det vill säga herren när, då är det herren som är det eh, referenten till andra maskulinum singularis när du gör hans liv till ett skuldoffer och det är också fullt möjligt Gir är e Zera. Ja, ehm. Och då får vi kanske underförstå ett slags då eller eh, något sådant. Ehm. Ehm. Får han se? Ehm. Ehm. Zera, alltså sed. Och det betyder alltså ettlingar. Ehm ja rich mim det vill säga han förlänger dagar underförstått han förlänger sina dagar vilket betyder han får leva länge. Rafez Adonai bejadoh och det här knyter han till början av versen då Även om konstruktionen är något annorlunda. Eh, och härrens eh, glädje, eller härrens behag, eller härrens nöjdhet eh, genom hans hand, eller genom sin hand, eh, har eh, framgång eller Lyckas. Vers 11. <mö> amal e av di. La-rabim. Från eller av sin själs lida eller sin själs möda ser han något. Utifrån andra texter i Isaiah så, så där det kan talas om att man blir avskuren och inte får se ljus till exempel. inte stoppar in ljus här efter. Men så han får se eventuellt då ljus. Det står inte uttryckligen här. Från sin själs möda ser han. Han blir mätt. Och dessa två verben är alltså asyndetiskt, asyndetiskt sammanfogade. Det vill säga att de står bara bredvid varandra. Och så får man pussla ihop sammanhanget själv. Han ser, han blir mätt. Så står verben. Böddat då, alltså genom sin kunskap, genom sin insikt jatsdik är alltså verbet i, i, i fil av att göra rättfärdig förklara rättfärdig och sen så kommer subjektet alltså tzadik med apposition av di så alltså att genom sin kunskap gör den rättfärdige av vem då? Jo min tjänare. Eh, vilka gör han rättfärdiga? Jo, eh, de många. La rabim. Och här är det alltså inte eh, de många i kontrast till eh, de få så att, eh, utan det är alltså ett annat sätt att säga alla. Eh, Genom sin insikt gör den rättfärdige, min tjänare, de många rättfärdiga. Va avo notam och deras missgärning. Eller deras missgärningar. Eh, han... Bär dem. Och så är det ett betonat eh, han. Vi har alltså ett överflödigt eh, personligt pronomen -ho. Så då skulle man kunna tänka sig att man översätter ner med att dom bär han eh, själv. Han bär dem ensam. Eller ett fetstilat, understräckat, kraftigt betonat han bär dem. vers 12. Lachen, aha lo, eh, varabim. Eh, därför eh, fördelar jag åt honom, eh, eller utskiftar eller eh, tilldelar eh, eh, åt honom. Bland de många, Barabim, Et, somim Yöhalek, Shalal. Och med eller tillsammans med de starka fördelar han byte. Eh, det är möjligt att tänka sig att ett här inte ska förstås som eh, prepositionen med utan som den vanliga objektspartikeln och i så fall blir det någonting i stil med att de starka, de, de eh, mäktiga eh, får han till eh, byte. Tahat Asher, hera Lamawet. La Nafsho. Eh, Tahat Asher, alltså eh, som eh, ersättning för, eller vi kan översätta eftersom han utgöt, eh, hällde ut eller tömde. Eh, sin själ till döden. Och ett på im ni, eh, nimna. Eh, och eh, räknades eh, med eller räknades bland ogärningsmän på im. wa rabim nasa la och han de mångas synd eh, bar han, eller eh, lyfte bort. Eh, vi har ju betonat eh, han i början på satsen eftersom ett, det personliga pronomet egentligen inte behövs. Så att ett, han själv eh, bar de mångas synd. Eh, la på khim och för de upproriska, jafgia, ber han. Jesaja 53 är en avgörande text för att förstå stora delar av Nya testamentet, och vi ska bara säga något kort om de ställen där den används som allra tydligast. På många ställen är den helt genomsyrad i resonemanget. Men några ställen där den används väldigt tydligt i Nya Testamentet är i Johannes 12 vers 38 Där citeras vers 1 liksom den även görs i Roma 10:16. 10-16. Vers 4 används i Matteus 8 vers 17 och i första Petrus 2-24. Vers 5 och 6 används i första Petrusbrevet 2 vers 24-25 vers 7 används i Apostlen 8-32 vers 9 används i första Petrusbrevet 2:22. 2 22. och vers 12 citeras i Lukas 22-37 och i första Petrus 2-24 De två texterna i Nya Testamentet som innehåller kanske de längsta och tydligaste citaten från den här Jesaja-texten är dels då aposteln 8.32. som innehåller mötet mellan Filippus och den etiopiska hovmannen där den etiopiska hovmannen sitter och reser ur Jesaja-bok just kapitel 53. Även då texten från första Petrus kapitel 2, vers 21-25 citeras stora delar av den här Jesaja-texten och, och kopplas direkt och utläggs eh, i relation till Jesus och hans död på korset. I nuvarande evangeliebok så ingår nästan hela texten det är alltså Jesaja 53, vers 1-12 till eh, verserna 13-15 är också eh, viktiga eh, man kan säga något där om att Vissa har ibland tyckt att dessa versar inte passar in på Jesus där det står att han var vanställd eller att en som man skyler ansiktet för och man får det svårt att passa ihop en sådana texter i Nya testamentet som säger att han växte till i vishet och behag. Och att Nya testamentet verkar inte ge vid handen att Jesus skulle varit anstötlig att se på eller sådant. Men det här är egentligen inget problem om man tänker på romarnas metoder i samband med korsfästelse och den tortyr som Jesus fick utstå. Så är det lätt att förstå hur dessa ord är en passande beskrivning av en svårt torterad och korsfäst man. Vidare så... Denna text från Jesaja 53 innehåller eh, många djupa och rika perspektiv för hela passionstiden, särskilt långfredag men även eh, finns det många saker som eh, spiller över även till påskdagen med hans upprättelse och han ska eh, leva länge och han ska få ettlingar och hur... Eh, Jesus sitter på faderns högra sida och ber för oss något som han redan börjar göra på korset. Om vi säger något om de homiletiska perspektiven utifrån den här texten så kan man nog kort och gott säga att de är i princip oändliga. I alla fall för studiet av denna text så är det mycket fruktbart att gå igenom vers för vers och nästan ord för ord och sedan stämma av med uppfyllelsen av denna profetia och stämma av det mot kristig liv och verksamhet i evangelierna särskilt i passionsskildringarna och då särskilt i den passionsserie som gäller för innevarande år. Man kan säga att Jesaja 53 är som en teologisk sammanfattning över vad Jesu korsdöd innebär men den är given på förhand. och Avgörande för att förstå skildringen i Jesaja 53 och då därmed Jesu korsdöd är alltså tredje mosebok och offertjänsten. Detta med blodets sonande karaktär och det ställföreträdande offret. Alltså offren och offertjänsten i gamla testamentet var ju Guds nådfulla gåva. Det var hans inrättning där han tar bort människans skuld. I tredje mosebok 17, 11 så står det Jag har givit er det, det vill säga offerblodet, till altaret, till att bringa försoning för era själar. Människan och Gud kan inte ha gemenskap på grund av synden, men Guds lam är lösningen på problemet. Och i eh, denna text eh, så är det tydligt att tjänaren här i Isaiah 53 utför en prästerlig uppgift att rena folket. Genom att bestänka eh, folket med eh, blod. Med sitt eget blod. Med att lida ställföreträdande i deras ställe. Eh, genom att hela folket genom sina sår. Eh, och gällande diskussionen med om tjänare sångerna. Om man ska förstå det som syftande på Israel. Eller som profeten. Eller som någon i framtiden. Eh, så är det så att det är lämpligt att betrakta den här tjänaren som Israel reducerat till en person. Den här texten handlar otvetydigt om den lidande tjänaren Messias och hans offergärning.
1: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457.